otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako vždy, uvoľnený, krásny diel s krásnym počasím. Čo sa, čo sa zle nahráva, krásne počasie, ale je veľmi pekný slnečný deň. Bol som si deň víťazstva nad fašizmom. Deň víťazstva nad fašizmom, jeden z mojich obľúbených. A, a ideme na fakt dobré otázky. Myslím si, že naši posluchači si to zaslúžia. Prekonali sme 3,7 milióna počutí, čo je neuveriteľné, takže ďakujeme veľmi pekne všetkým. Pomaličky sa doťahujeme na 4 milióny. Kým začneme, keď si povedal, že si bol behať a že je dneska deň víťazstva nad fašizmom, tak vlastne najbližší víkend bude beh pre ma- pamäť národa. Uh, príde víkend. Kde sa takže... asi uvidíme. Tak, tak, tak. Hej. My tam ideme obaja, ak sa nemýlim, takže ano, ano. tam dojdete a môžete si dať preteky s vedatorským podcastom. Áno, <laughs> áno. Ja, ja som tá nízka latka, ktorú ja ľahko prevedete. A samo je to, uh, tá vysoká latka. <laughs> takže vidíme, Ale môž, môžeme, tak môžeme dať niekomu, nie, že ponožky, kto nás predbehne. Uh, zase Skúsim toľko ponožek, ponožek mňa predbehne. Jednému, jednému. Uh, keď, dojdete, keď dojdete, prvý, kto nás osloví na behu, tak dostajem ponožky. No, Môže byť tak, že nech je to objektívne. A dáme do popisu epizódy pozvánku na ten beh. Áno, áno. A musíte sa s nami oboma odpotiť. Dobre. Uh, tak prvá otázka prišla od Tarponko. Z akej výšky môže padnúť mačka, aby prežila? O tomto sme mali veľmi podobnú epizódu. Pád uh, z výšok to bolo? Alebo uh, ako prežiť pád z lietadla? Tak, to bol jeden z prvých podcastov našich, alebo t- v takej tej prvej, uh, prvej časti, uh, čo sme vydávali. A veľmi zaujímavý podcast, veľakrát sa k tomu vraciam, lebo to je, keď sa ma človek opýta, že uh, čo si sa naučil v tom podcaste, tak s- vždy poviem, že je ľahšie prežiť pád z lietadla v niektorých prípadoch, ako uh, pád napríklad z- zo 6. poschodia. Špeciálne, ak si mačka. A špeciálne, ak si mačka. Ale toto sme tam tiež uh, vysvetlovali. Tak ako to tam bolo presne? Tam bolo pri tých mačkách, že oni majú takú zvláštnu vlastnú že pre nich je šieste poschodie nebezpečnejšie ako desiate, lebo oni stuhnú a keď stuhnú, tak uh, ten dopad je tvrdý. Ale potom sa zase uvoľnia a sa to zmekčí. Mm-hmm. to dlho poky... trvá, tak sa uvoľnia. Áno, <laughs> tak sa uvoľnia. A neexistuje asi úplne horný limit, uh, na ktorý by to bolo namerané. Že odtiaľ to už mačka neprežije. Okrem mňa aj z takého dôvodu, že keď niečo padá... Uh, s odporom vzduchu, tak to dosiahne tzv. terminálnu rýchlosť, že maximálnu možnú, lebo vtedy už je odpor vzduchu taký veľký, že ťa mm-hmm. vlastne funguješ sám sebe ako taký padák. Pri ľuďoch je tá rýchlosť okolo 170 km za hodinu, čo ak sa nemýlim, tak pri skoku z nejakej 100-200 m výšky už dosiahneš. Čiže v podstate pád od istej výšky je už v podstate úplne že identický, že padnúť z kilometrovej a pol kilometrovej výšky je už to isté. Mm-hmm. Aj pre tie mačky sa to už niekde pri tých mrakodrapoch začne akože stagnovať. No bodaj by nie. No bodaj by nie. A, a, takže mo, možno neexistuje výška, z ktorej by mačka neprežila. Nie je to overené, ale vlastne túto otázku som aj zarazil, zaradil kvôli tomu, že zarazil je také freudovské prerieknutie. Zaradil do tohto okay. kvôli tomu, že niekde som akurát čítal o tom, že veveričky majú tú terminál velocity takú, že ju prežijú, že veveričku a teraz toto absolútne nie je pre hocikoho návod, ale teda, že oni majú také brzné vlastnosti vo vzduchu, že dokážu prežiť vlastne skok z ľubovoľne vysokého stromu napríklad. Mm-hmm, lebo nepresiahnuť tú nejakú rýchlosť, ktorá by ich zabila. Nie je to nutne pre nich bezpečné, ale že 
tá hranica prežiteľnosti je tam dosť veľká a už mm-hmm. sa teda nezhoršuje v závislosti od výšky. Takže odpoveď je takáto, že v skutočnosti nevieme, ale sú zaznamenané prípady, kedy mačka prežila pád napríklad z 13. poschodia. A ja sa len podotýkam, že prosím neubližujte žiadnym zvieratkám nikdy, takže aby ani nie prevedú. Tak. <laughs> tak. tak. Uh, Luif sa pýta, ak by ste... <coughs> Pardon, ak by ste mohli vidieť aj v inej časti elektromagnetického spektra, ktorú by ste si vybrali, ja si uve, že či som dobre natretý. <laughs> to je celkom dobrá odpoveď. Potom by si mohol chodiť po plaži a vyberať eurový poplatok a potom mi budeš hovoriť. Že... <laughs> áno, áno. <laughs> step right up, step right up. <laughs> Ale nie kvôli tomu, že minule som sa spálil strašne, keď sme boli na chate a lebo cez tisíc mm-hmm. metrov vysoko sme boli a naozaj to slnečko som si hovoril, že a veď fúka studený vzduch a že to slnečko je mm-hmm. síce... Uh, Klasický problém <laughs> so studeným vzduchom. Klasický človek, čo je zavretý doma <laughs> väčšinu času a potom ho spáli prvé slnečko, takže... Asi si dali náš najlepšiu možnú odpoveď, podľa mňa, lebo všetko infračervená kratšie vlnové dĺžky sú vlnové dĺžky, ktoré ti prenikajú cez viečka, prípadne aj tvoje viečka žiaria nejakú vlnovú dĺžku. Takže som si uvedomil, že ak by si si vybral niečo od infračerveného svetla a nižšie frekvencie, tak vlastne nevieš zatvoriť oči. Nevieš mať tomu... Áno, zatvorené bolo... a otvorené by bolo pre teba tak Hej, asi. to by bolo mega otravné. Takže a na druhú stranu, že mať nejaké rengenové, no rengenové žiarenie na šťastie okolo nás nie je veľa, takže to by bolo zbytočné, takže to uvečko vyzerá by najlepšia voľba asi. Hej, bolo by pekné, že, či, že by si Alebo napríklad videl gama, trošku... že by sme videli niečo na nočnom oblohe, či toho tiež nie je až tak veľa? Videl by si zriedkavo nejaké záblesky. Akože aj, aj to by mohlo byť pekné. Uh-huh. Hej, aj keď ten gama záblesk väčšinou asi nedopadne ako gama záblesk na zem, ale vytvorí už nejakú spršku častíc. Ale mohli uh-huh. by ťa potom niekde pri reaktoroch živiť, že by si hovoril, že tu vám to presiaká. Ale... Uh, tu vám tečie ja. reaktor. <laughs> tak... Takže trafil som to aj svojim neodborným názorom uvečko, že je najlepšie. <laughs> Čo by sa asi hodil. Marian, tretia otázka. Aký je váš názor na laserovú operáciu oči? No, povedz ty. No, keďže som ju mal podľa... Ja si myslím, že to by mala byť preplacaná operácia, ktorá hm. tak zlepší človeku z minuty na minútu život, že je to až neuveriteľné. Ne, neviem, či sa nejaká operácia vie tomu rovnať. Wow, cool. Alebo skôr ani, ani to nie, op- nie, 5 minút je tá operácia. Wow, čo? 5, dobre, 5 minút je jedno oko, 5 minút je druhé oko a potom ja som už došiel domov, vyspal som sa a večer som už pozeral von oknom na billboardy a som čítal a tak ďalej. A hneď si olutoval, niekedy si zistil, že máte billboardy pred domom, že oh. <laughs> Akože videl som jeden nejaký nebenovanú politickú stranu, myslím, alebo na politiku. To je najhoršie, hej. Ale aspoň som to videl. <laughs> Takže to tak. A výborný bol na druhý deň pocit sa zobudiť a nemusieť, nemusieť hľadať okuliare, lebo to pozná asi každý človek, čo nosí okuliare. Tuto... Mm. A strasti plnú cestu každé ráno. Ja o tomto našťastie nič neviem zatiaľ, a, ale preto som to aj sem zaradil, lebo som teda vedel, že ty si to absolvoval, tak nech dáš nejakú svoju spätnú väzbu. Akorát som zachytil, že boli nejaké také kontroverzie, že nejaké, nejaké kliniky poskytovali také operácie, že s tým ľudia neboli spokojní, že sa im zhoršil zrak, že sú tam nejaké veci, ktoré sa si dajú pokaziť. Ja jasné a určite si vyberajte podľa techniky, aké používajú, podľa technológie, aké majú a tak ďalej. Že je to dobré asi sa v tom dobre zorientovať. Určite, a potom určite. Asi... Ja som si napríklad robil dva mesiace uh, nejaký taký Prieskum. research. Mm-hmm. Hej. 
Jo, takže je to super vec, berte to vážne a zlepší vám to život za pár minút. Wow. A hovorím, že stalo to akože dosť veľa, ale nerolutujem ani jedno jediné euro, čo som do toho dal. Takže... A jedine ma, mrzí, jedine ma mrzí, že to ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi, uh, neprepláca štát. Jo. Alebo sú na... Nie, hmotnej núdzi, ale troška horšie, lebo naozaj to vie zlepšiť. Je to drahé. Hej, hej, v niektorých prípadoch je to drahšie. No. Ale zlacujem sa to ako s každou technológiou, takže je to menej drahé, ako to bolo pred desiatimi rokmi napríklad. Len nechceš, aby sa to zlacňovalo na, na kvalite, ale na tom, že napríklad technológie sa zlepšia. Presne tak. A inak je to jedno, jedna z takých oblastí, kde stále pribúdajú nové poznatky a zlepšujú sa tie postupy, že už sú menej invazívne. A tak ďalej. Takže určite, keď si to naštudujete, budete veľmi prekvapení. Ja som napríklad bol a to už sa posunulo na tie technológie od vtedy, čo ja som to mal. Takže tak. Uh, David sa pýta, uh, dá sa preletieť cez plynu planetu? No, super ťažká otázka. Uh, lebo, akože tak dobre, tak podľa toho v čom? Keď v plavkách, tak odpovede, že nie. Ale... Aj, cez at- <laughs> aj keby si chcel cez atmosféru Zeme proletiť, tak už máš problém kvôli tomu, aké, aký obrovský rozptyl teplot máš. Vieš, mm-hmm. že niekde hore je to veľmi studené, hore je to do- nižšie, je to teplejšie. Keby si šiel na tú Venušu, čo ešte nie je plynná planeta, ale akože hovorím, že už v tých tenkých atmosférach sú obrovské teplotné rozdiely. A dajme tomu, že si zoberieš ako príklad teda Jupiter. Začneš prelietať, okrem toho, že si sa udusil kvôli tým všetkým rôznorodým plynom a podobne, tak zistíš, že poprvé jadro Jupitera je šialene horúce uh-huh. na úrovni teploty Slnka, povrchu teda. Uh-huh. Uh, rádovo 10 000 stupňov celé, nepoviem, tam si úplne presné číslo. Tlaky sa tam, dosa- sa tam počtajú v terapaskaloch, tiež šialená no, hodnota tlakov. Okay. A tá sranda je taká, že my nevieme, že či v skutočnosti Jupiter nemá nejakú formu pevného jadra. Áno, lebo sme sa k nemu ešte nedostali. Tak. Hmm. Uh, sú, sú rôzne verzie a keď si pozrieš, aké sú zloženie jadier týchto veľkých planet, tak tam sa dozvieš o takých veciach, že keď sa blížiš tomu jadru, tak narazíš na také veci, že me, uh, metalický vodík. Hmm. <laughs> také veci, wow. ktoré proste bežne nestretávaš, lebo bežne, bežne nemáš skúsenosť s tými šialenými te- podmienkami, ktoré panujú v tých hey, Na tých plynných obroch je dosť časté, nie, že pí- pršia diamanty, nie o, o, o no, takéto šialené také, také divočiny. Hej, hej, hej. Hej. A inak teraz ma napadla taká podotázka. Považuješ slnko za plynná? Ja viem, že je z plazmy, mm. dobre, ale... A, asi, ale inéč by som povedal áno, že ono je pomerne riedke, mm-hmm. keď ho spriemeruješ celé. Ja že ono má hustotu ako med keď sa spremeruje celé slnko. To som nečakal, že to máš takto pripravené. To si, to si, si za, dva, dva, dve veci si pamätám o slnku. Tri. Že je zdieľané 8 svetelných minút, že má priemernú hustotu ja. ako med a že energetický výkon má ako kompost záhradný. To sú tri fakty, čo viem o slnku. Ten kompost si tu aj ja sú, si pamätám, ale ten med je super. Dobre, tak to pridám, aby som vedel. Každopádne teda nevieme, že či vôbec cez tie planety by sa durchom dalo preľtiť, ale keby sa to pokúsil, tak ťa zabijú tie podmienky, ktoré v nich panujú. Mm-hmm, ale keby máš nejaké teoretické vozidlo, ktoré to zvládne, mm-hmm, tak narazíš do toho jadra. Asi narazíš do jadra. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Janka sa pýta ďalšiu. Prekvapilo by vás, ak by sa v našej galaxii našla vyspelejšia civilizácia, než sme my? Vôbec, mňa vôbec. 
A mňa áno, ale to kvôli tomu, že keď som tú otázku písal, teda prepisoval z Instagramu, tak som si všimol, že tam je napísané, že keby sme našli tú vyspelejšiu civilizáciu, že mňa by ja, neprekvapilo, áno. Ja aj tak. Ja, áno, to by ma prekvapilo, že my by sme ke... skorej našli niekoho vyspelejšieho, áno. Tak, že neprekvapilo by ma, keby existovali, ale prekvapilo ma, keby sme ich našli my a prípadne ešte, keby sa to dialo teraz niekedy. Uh-huh. Ja, áno, tie naše pozorovacie schopnosti sú ako sme sa rozprávali v mnohých epizódach, veľmi tak, limitované. Primitívne, limitované tak. uh, takže to by bolo asi najväčší taký zázrak. Uh, Aký je taký tvoj odhad na to, že mimozemská civilizácia okrem našej niekde v 100% našej galaxii? Je v našej galaxii? V našej galaxii, no, 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 toto. Našej galaxii... Je otázka teraz, akože budem veľmi hypotetizovať, že čo je, alebo mudrovať, čo je inteligentná civilizácia, že Vieš, že nejaká rímska civilizácia, alebo sa bavíme len o nejakých neandertalcoch a tak ďalej. Ale keď povieme, že napríklad niečo podobné nám, alebo proste mm-hmm. možno pár sto rokov, tak si myslím, že tam je 60-70% v našej galaxii. Mm-hmm. Hey, ja, ja neviem, tiež by som nepovedal, že 100, ale... Asi možno viac ako ty, že neviem, že 95. No a napríklad pre mňa je ťažké, vieš, že keby nájdeme veľmi podobné napríklad ako delfíny alebo, mm-hmm. uh, alebo obdobné zvieratá v inej, napríklad v atmosfére alebo vo vode, to je úplne jedno, na inej planete, povieme, že sú inteligentní? Ja by no som ani... povedal, že hej. Ale nie civilizácia. Nebola by to civilizácia. Ale nebola by to civilizácia asi. Alebo že by sme ju nevedeli nejakú... chápať. Ako civilizácia. civilizácia, že vyžaduje nejakú formu asi jazyka alebo komunikácie a takéto veci, takže... Ale otázka je, že či mravce tvoria civilizáciu vlastne. No to je a? presne otázka. Robia si veľmi komplikované obydlia, majú štrukturovanú svoju spoločnosť, majú, dorozumievajú sa úplne inak ako my, cez feromóny. Neviem, no, mm-hmm. je, je to podľa mňa, museli by sme sa asi o tom rozprávať, že čo vlastne hľadáme a čo chceme nájsť. Mm-hmm. Takže tak, ale uh, Janka, takže na tvoju prvotnú otázku nie, keďže sa ju správne uh, interpretoval a uh, na tú ďalšiu, čo sme si my položili, áno, že ja si myslím, že uh, bude nejaká civilizácia. Dobre, Filip sa pýta, aké máte gastronomické guilty pleasures? <laughs> všetky. To bude, to bude dlhá epizóda. Všetky. všetky my so Samkom sme, myslím si, že keď môžem aj za teba, myslím si, že my sme takí... Uh, význávači dobrého jedla a veľakrát aj keď sa stretneme, tak nejdeme na pivo alebo tak, ale ideme sa skorej na jesť alebo tak, takže... Na ramen. Mm. Mm, ježiš. <laughs> som si hneď dal takže neviem, za mňa je také asi gastronomické. Mám rád veľmi sladené nápoje, som si uvedomil, keď začína aj, teple. Aj. Keď začína teple. Nepijem to často, ale tak raz za Dva týždne si možno dám, neviem, nejaký Radler alebo niečo oka. také. Tak keď Radler bereš ako sladký nápoj. No keď si pozrieš ja, ten ja cukor, tak... Ja si to si dávam. Hej, 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 Podľa cukru je to, podľa mňa. A potom jedlo, ešte by som povedal, no tak čokoláda, to je asi taká klasika, ale... Čo máš doma také, že keď dostaneš chuť... Máme toho doma veľmi málo, to je to. Že, to je ten trik, hej, lebo že to je ten trik, že mali sme, keď sme bývali na byte, mali sme toho veľmi veľa a potom bol taký človek, že a dám si teraz toto, dám si toto a keď to nemáš doma, tak je zrazu, že nedám si to, nejdem do obchodu si kúpiť napríklad čokoládu zbytočne, veľakrát zbytočne. 
Ja mám teraz také, že akože stále sa snažíme mať doma že nejaké ovoci a podobne, že keď mám takýto sladký jazyček, že nech si radšej dám to, ale keď ich chcem niečo iné, tak som si strašne oblúbil asi posledného pol roka rôzne tie orechové masla. Že... Jasné. A rašidové maslo. A len tak v... samotné, či napríklad s banánom. <laughs> Niekedy si to dám len na lyžičku bez hamby. Uh-huh. V... Ak sa volá ten bezobalový obchod? Vo Vaške ti robia... Ježiš, šerstvých na, arašidov. Načapujúci ano, arašidové ano, maslo, to je, že dovidenia. To je úplne super. A potom ešte také tie, čo má Pavlo, že rôzne také tie... Nie je to, že Nutella, ale sú to nejaké, že orech, kakao a niečo rozmixované. Inak keď toto teraz hovoríš, tak shoutout, <laughs> slowtela. Hmm. Akože keď guilty pleasure, tak akože... Hej. Nejem tak veľa sladkého, obmedzil som to, ale akože... Slotela po behu, viem zjesť akože 300 gramovú slotelu na posledne. A akože, ne, neuverím, že som to spravil, ale viem, že pozerám na ňu a že ty by si teraz padla, keby že ťa zoberiem do ručičiek. Tak zavriem komorku a idem radšej preč a dám si banana. Ale vieš čo, vraj sú, tieto veci vedia by, že jedny z tých zdravších takýchto guilty pleasures, že majú aj rôzne látky, ktoré inde nájdeš menej, majú aj tie zdravé tuky, takže je to Jasné, taký ale akože Pologilty, to... mega pleasure. Hey, tak, tak oh, yeah. uh, Filip, ďakujeme za veľmi zaujímavú otázku. Obaja slíme teraz asi. Inak akože rozmyšľam, <laughs> co to bylo. Uh, Matt sa pýta, aký je náš vesmír súčasťou... Uh, aj, prepač, ak je náš vesmír súčasťou multiverza, vedia na nás ostatné vesmíry vplývať? Uh. Ja si myslím, že ak by vedeli, tak by sme povedali, že je to stále náš vesmír. Že by si nemal nejakú jasnú hranicu, že čo je náš vesmír a čo je ten iný vesmír. Že povedali by sme, že to je druhá časť nášho vesmíru. Že kým, máš, mm-hmm. kým sú tie veci prepojené, tak to nie je úplne taký regulérny multives, multivesmír. Takže multiverz je v tom, že sa tie vesmíry nevedia ovplyvňovať. Ale ono je, že multiverz ako taký bežne nie je úplne že technický pojem. Že je to taký, ktorý je v populárnej literatúre často spomínaný, ale nie, že by si mal v nejaké učebnici napsanú definíciu, že čo sa tým presne myslí. Ale povedme, že to, čo sa tým často myslí, je to, že je to proste iný vesmír a tým pádom sa neviete ovplyvňovať, že nie je medzi nimi nejaká interakcia. Aj keď sú teda mm-hmm. rôzne modely, toho, že náš vesmír keď vznikal, tak sa s niekým ťukol a zanechalo to nejaké stopy v reliktovom žiarení. Aj v M-teórii sú mm-hmm. hej, nejaké také obrazy, kde máš vesmír ukotvený na bránu a tá brána sa hýbe a pri, môže sa približiť k inej. Takže mm-hmm. niečo sa dá, ale taká podľa mňa tá definícia, ktorá je môjmu srdcu blízka, je taká, že keď sa s tým vieš ovplyvňovať, tak je to vlastne stále tvoj vesmír. Mm-hmm. Ale... Inak to je celkom zaujímavé myšlenka, lebo áno, kebyže je to iný vesmír, nemal by si ho vedieť ovplyvňovať. Mm-hmm. Dobre, tak ďalšia otázka. Prečo je niečo horlavé a niečo nie? Všetko je horlavé, keď dostatočnú <laughs> teplotu k tomu dáš, nie? Tak, presne, správna odpoveď. Všetko, všetko môže zhoreť v tom, tom slova zmysle, že ak máš nejakú molekulu, tak ju vieš rozbiť na drobné, ak dodáš dosť veľa tepla. Dôležité sú tie molekuly, ktoré keď rozbiješ na drobné, tak uvoľnia dosť tepla na to, aby rozbili nejakú ďalšiu molekulu. Čiže keď chceš napríklad zapaliť drevo, tak to vlastne znamená, že ideš nejaké tie celulózové molekuly rozbiť tým, mm-hmm. že dodáš teplo, ale oni uvoľnia ďalšie teplo, ktoré už potom zapalí ďalšie. Nemusíš... Áno, nemusíme mať externý oheň, ktorý Áno. stále udržiava nám oheň, proste stačí zapaliť a ten oheň sa udržuje vlastne tým palivom, tým drevom. Áno, a, a toto, je pot- toto už je potom vlastne takéto kritérium, že poprvé, koľko energie musíš dodať na to, aby ste molekuly rozbil? 
Mm-hmm. A potom, či majú tú tendenciu takéhoto kaskadového efektu, že oni rozbijú susednú a tak ďalej. Aha, takže niečo v takomto zmysle nemusí byť horlové? Áno, že sú rôzne veci, ktoré vieš, že zapali, že oni ti začnú horieť na jednom kusku, ale prestane to horieť veľmi rýchlo. Mm-hmm. A potom môžeš mať veci, ktoré horlave nie sú, aj keď ich vieš napríklad roztopiť, dajme tomu kou, železo je prvé, ktorú mi napadne, že... Mm-hmm. Typické horenie rozsúdy. spočíva v tom, že odtiaľ odburávaš tie, prídeš s kyslíkom, odburávaš odtiaľ uhlíky a vznikajú ti rôzne oxid uhličitý a podobne. Pri železe takéto niečo nemáš dispozície, keď samozrejme železo môže interagovať s kyslíkom, konkrétne, že koroduje. Takže mm-hmm. už by to asi nenazval horenie a tak. Inak keď sme pri slove horlave, po anglicky je to flammable alebo inflammable. A vieš, prečo mm-hmm. sú tieto dva pojmy? Že ľudia sa na to pýtajú, že prečo je flammable no, prečo? a inflammable znamená to isté. No, keď vznikol tento pojem, myslím, že v 17. alebo 18. storočí dávali to na veci, inflammable, tak ľudí to strašne miatlo, že no tak flammable je znamená niečo, že horí tak inflammable bude znamenať, že to nemôže horeť. A stávali sa rôzne nešťastia, tak si povedali ľudia, mm-hmm. že, už, že budú používať, uh, zamieňať tieto dve slova, že, proste, že je to to isté, proste, lebo ľudí okay. to moc, moc milí tá predpona in. Boli <laughs> zaskočení, že zhorela kniha, ktorú hodili do ohňa. Presne tak. Dobre, ďakujeme, Gabo, za otázku. Filip, iný. Uh, ako iný Filip, ten, čo sa pýtal, nie. Filip, iný. Uh, držím na zrkadle papier a uh, na neho niečo priložím. Pozriem sa z, z boku a objekt vidím. Ako je to možné? Toto som sem zaradil, lebo som to videl toľkokrát v nejakých hrilsoch a podobne niekde na Instagrame a prebrate z TikToku a podobne, že položia ľudia papier na zrkadlo, potom na, to, na ten papier niečo položia, takže ako keby spredu to odtienia pred tým zrkadlom a potom sa na danú vec pozrú z boku a úžasnú, že ten objekt vidia odrazený od zrkadla. Ale to je len v úhle, nie? Ako... A, je, a to je presne, že sa len pozrie pod úhlom, že na toto je úplne jednoducho odpovedť, že stačí sa zamyslieť, ako idú tie lúče, ktoré mi dopadnú do oka a oni jednoducho ten papier obídu, keď idú po dosť dostupným úhlom. Mhm. Takže toto som sem zaradil, lebo som to videl asi 8 krát niekde ako formu videa, kde ľudia žasli, že ako, ako môže zrkadlo vedieť, čo sme pred ním schovali, no tak zrkadlo nevie, zrkadlo odráža lúče. Čarodenici. Hej, a keď, keď si nastavíš situáciu tak, že vidíš to pod dobrým uhlom a pod iným uhlom to nevidíš, tak, tak mm-hmm. to proste... Inak ju odporúčam, býva, viete si vyhľadať, ako sa presne lámu lúče svetla na zrkadle, a spravili aj k tomu krá- veľmi pekné videjka na YouTube a tak a dosť to vysvetli, mne to dosť pomohlo, lebo tiež som bol taký takedy fascinovaný zrkadlom, že ako je to možné a, a tak, takže. Je to ináč super, lebo ja som dlho rozmýšľal, keď som ešte študoval nad tým, že keď rozbíš zrkadlo, tak zrazu sa začne správať ako veľa, ako veľa zrkadel vedľa seba. Mm-hmm. A ako niekde stred prasknutého miesta vie, že už zrazu nie je celok celého zrkadla, ale už je u, už je súčasťou niečoho iného. Tak ale ono to nevie, nie? To... nie jasné, že nevie, ale vie, že predstav si, že máš zrkadlo, mm-hmm. také, takéto na celé telo, ktoré zrazu praskne v polovici a zrazu ako keby si sa videl aj v tej dolnej polovici, aj v tej hornej polovici. Ale ono je to kvôli tomu, že typicky zrkadlo rozbiješ tak, že do ňoho niečo zatlačíš a všetky tie dieliky sa akurát tak pohybajú tak, aby sa znova plus minus na teba nasmerovali. Ja aj tak myslím. Mm-hmm. Okay. Ale toto, toto má chvíľku, si som bol taký, že uh, magic. <laughs> Dobre, ďakujeme Filipovi inému za otázku. Peťo sa pýta, čo vás, poná, 
Poha- je poháňa, ospravedlňujem sa. Čo vás poháňa, motivuje robiť to, čo robíte. Okrem výplaty teda. Áno, <laughs> vždy, vždy som mal sen neumrieť od hladu. <laughs> <laughs> tak povedz ty, ja som začínal minulú otázku pre názovok. Tak... Ja si myslím, že to, čo robím, približuje trošku svet k takému stavu, aký si predstavujem, že by bol lepší pre nás všetkých. Že napríklad svet, kde ľudia trochu lepšie poznajú vesmír okolo seba, kde ľudia sa o ňo viacej zaujímajú a tak ďalej. A keď týmto smerom urobí pol kroka dosť veľa ľudí, tak ja som úplne spokojný. Mm-hmm. A beriem to, ja to rozoberiem tak na dve, že podkaz robíme, lebo nás to baví a chceme ľuďom niečo dať. Je to taká proste pohumila činnosť by som to nazval. Aj keď si to veľa ľudí takedy neuvedomujem, že z tohto podcastu máme veľmi málo. Máme dobrý pocit. Máme veľmi dobrý Sme platení pán Boh zaplať. Ako na gymnáziu. A to, čo robím, lebo asi výborne si to zhrnul, že myslím si, že práca, ktorú robím, má zmysel a robí toto na svet lepším. A vlastne, prečo by niekto robil takú prácu? Aha, asi si, to, to je asi hlúpa otázka, že asi sú ľudia, pre ktorých, keď je tam tá výplata, tak je im jedno, čo to... Ja, jasné, niektorí sú takí a verím, že keby som na tom veľmi zle finančne a potrebujem peniaze, tak nebol by som určite ohrnos, že mm-hmm. čo budem robiť, ale vďaka Bohu mo- mohol som si vybrať to, čo mm-hmm. robím a naplňam ma to. Takže by som povedal, že je to také poslanie. Asi by to malo byť také primárne kritérium, že človek, keď chce byť celoživotne spokojný, tak si proste musí nájsť niečo, čo považuje za hodnotné. Mm-hmm. No. Dobre, ďakujeme veľmi pekne otázku. Peťo, tiež zase na nás oboch. Uh, Luboš, aké časte matiky ste nemali radi? Uh, kvadratické rovnice. <laughs> Prečo? Lebo som, robil, lebo som robil chyby v nich a som bol nepozorný a tam, vieš, zle som napríklad preniesol do ďalšieho riadku niečo a už to bolo celé zle. Ja som nemal rád deskriptívnu geometriu, to bola tá geometria, kde si tak kreslíš tie priemety kociek, trojrozmerné na papier mm-hmm. a podobne, ale vtedy som v matike začala rozumieť, lebo tak sa mi to nechcelo učiť, že som si povedal, že musí byť nejaká skratka, že tie veci sa musí dať porozumieť a nemusím sa ich učiť a našťastie to zafungovalo. Na vysokej škole Rozmýšľam, že jedna časť, ktorá je že úplne krásna oblasť matematiky, ale ja som jej vždy venoval len tak polovičnú pozornosť sú diferenciálne rovnice, uh-huh. lebo že rozumiem tomu konceptu, ale oni sú také, že tam zmeníš jeden člen a zrazu je to úplne celá iná teória okolo toho a je to veľa učenia a potom to nepoužije 6 rokov, až to zrazu sa ti to niekde objaví. Uh-huh. Takže s nimi som proste tak zvyknutý, že keď narazím na nejakú novú diferenciálnu rovnicu, tak to hodím do počačového programu, aby mi identifikoval, čo je to za typ. A potom sa to doučím pre danú problematiku. A nemám ešte rád, je to veraj, že jedna z najkrajších matematických teórií, ale že teória kategórií, ktorá sa v podstate úplne že snaží byť ako ta, až taká metamatematika. Že rozmýšľaš Aha. nad tým, že ako sa spájajú rôzne teórie dokopy a ktoré veci spolu môžu, nemôžu. Vždy, keď som si k tomu začal čítať nejaké skripta, tak mi to prišlo tak abstraktné, že... Aj ako teoretický fyzik. Že ti to prišlo abstraktné moc. S dizertáciou z matematickej fyziky som si povedal, že toto už je aj na mňa trošku. E, ešte raz, ako bola tá teória? Alebo tá časť matematiky? A, teória kategórií. Teória kategórií. Hm, Zaujímavé, možno, možno sa niekedy hecneme, hej, a 
Hej, prekonám a verím, že zistím, že je naozaj taká krásna, ako všetci hovoria. Takže ďakujeme Lubušovi za otázku. A Omačksa sa pýta, čo vás naposledy spravilo šťastnými. Mňa natáčanie tohto podcastu, lebo sa počujem so Samkom, možno to malo kedykrát hovoríme, ale so Samkom sme veľmi dobrí kamaráti, takže mňa to vždy poteší, keď ho počujem. A také, že som bol behať, endorfíny sa mi vyplavili, to bolo super. Oh yeah. A tak čo ja viem. V lese si bol? Áno, jasné. To sa mi neoplatí ani to je. Akurát som toto včera spomínal, že je taký... Richard Feynman raz povedal, že keď sme mali tú matematickú otázku, že matematika sa má k fyzike, ako sa má masturbácia k sexu. Ej, ej, to poznám, to je jedno z najlepších. A mne toto príde, že behanie po asfalte má takýto vzťah k behaniu v lese. Že behanie v lese je proste o toľko úplnejší zážitok. Hej, a hlavne tá zelená, veď tu sme sa už hey, rozprávali, že... neskorá jar úplne, že top. Presne, že toto je... Jedine, čo sa bojím, troška sú kliešte. To som taký... Neviem, mm-hmm. som v poslednej dobe som sa začal ich troška bať, lebo som aj našiel hey. nejakého na sebe a tak, ale... Mm, neviem, akože nikomu neberiem behanie po asfalte, môže byť super. Jedný z mojich najkrajších behov boli napríklad po meste alebo tak. Mm-hmm. Hej, to je, má to svoje čaro, hej. Napríklad keď som si bol v New Yorku zabehať do Central Parku, tak to je akože môj splnený malý sen. Ale mm, presne s tebou súhlasím, že ten les na to nemá nič proste. To je... Hej. To je že úplne iná a, kategória. A s touto poslednou otázkou sa s vami ľučíme. Počkaj, ešte ja som nezodpovedal. <laughs> ja, že si ten bek hovoril. Dobre, dobre, prepáčte. Ale akože s tým by som sa v podstate istal, ale bolo to, že naposledy a nám a, na záhradke sme vysadili nejaké veci. Mne to vždy tak fascinuje, že ak tá príroda celá vykape v zime, alebo nie, že úplne, že celá, ale úplne, že pustatina a potom na jar sa proste začnú vykukovať prvé veci. Takže prvú úrodu sme mali, že rukola zo záhrady mm-hmm. a to ma vždy tak poteší, že keď zrazu z tej skapatej zeme niečo vylezie, potom čo tam zasadíš a ano, ano, máš to takúto. Takže. To Ale tak. tiež vidíš, aký sme, aký sme s prírodou spätí. Behanie v lese, jedenie buriny. Ja, ja si nemyslím, že som s prírodou spätí, bo rád by som bol viacej, ale veľmi ma nadchýňa príroda a začínam si uvedomovať, že tá príroda je a, esenciálna k životu. Alebo aspoň k môjmu životu a kvalitnému životu. Hej. Že cítiť, keď, je, keď absentuje. Určite. Napríklad ja hovorím, november, november, december, január sú najhoršie tri mesiace na Slovensku. A hlavne kvôli tomu, že všetko, presne ako si hovorili, je šedé, mŕtvé, prší 5 stupňov a je to také o ničom proste. Mm-hmm. Aspoň pre mňa. Tak, niektorí ostatní môžete mať radi tieto mesiace, ale hovorím, v Bratislave pre mňa to nie je. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne a aj s touto poslednou otázkou sa s vami učíme. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorých sme neprečítali otázky. Napíšte nám na budúce, určite sa k ním raz dostaneme. A veľmi sa tešíme, že nás počúvate, podporujete, viete nás podporiť cez Patreon, Patreon lomeno Vedator. Vedator? Lome, uh, pomočka SK? Či... No, Nie, potržník. si do Google, potržník, Patreon, Vedator. Ja, ja verím, že viete použiť uh, <laughs> Google. Uh, nájdete nás na všetkých dobrých aj priemerných podcastových aplikáciách. A čo ďalej? Uh, vidíme sa na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, 
to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v športe. Dobré ráno, preto nájdete každé ráno na webe Deníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.